0: chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện thanh quỷ kỳ sự của tác giả kinh cức chi ca các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương mới của bộ truyện này nhá quyển 36 mươi chương một vòng tay nghiêm thế hào phải an ủi tâm trạng chán trường của dương quan quán vì bị đám hà thanh giày xéo thế nào mà người họ không biết được Mà dù biết rồi Có lẽ cũng sẽ chẳng mấy để tâm nhỉ? Xét cho cùng Chiều hôm đó Họ chỉ có thay nhau Ôm dương quăn quắn Tạo đủ dáng Bảo nó phối hợp Sau đó thì chụp 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 (cười) Hơn một giờ Chắc không mệt lắm đâu nhỉ? Mà bên này Ba người Hà Thanh Đã bình an vượt qua một cuối tuần Ăn cơm chưa xong Vụ Đan Đan trông ra Ánh nắng trói tráng bên ngoài Chẳng muốn động đậy. Cô nàng bám dính lấy nhà ăn Nói với Hà Thanh cũng đang chẳng muốn nhúc nhích giống mình. "A à Thanh, hai cậu cứ ở yên trong trường đi. Tôi phát hiện nếu không ra ngoài thì cậu sẽ bớt việc nhiều lắm. Coi kìa, chẳng phải mấy hôm nay đều không có việc gì đó sao? Hà Thanh gật đầu. Y hay nhưng Đan Đan có đôi lúc có một số việc không phải muốn tránh là có thể tránh được đâu. Việc đó khác. Vu Đan Đan nghiêm giọng nói: ở trong trường không đi ra chưa các bạn thì không tiếp xúc với ai khác những chuyện những người kỳ lạ tiếp xúc tới tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều dạng như có thêm một lớp màng lọc vậy rất lời trên mặt cô ấy bất giác lộ vẻ lo lắng a à thanh cậu phải kiềm chế lại đi mấy ngày gần đây cơ thấy cậu tai tái thế nào ấy hãy cứ nghỉ ngơi một thời gian nữa thì tốt hơn không sao hai ngày gần đây hà thanh vẫn mãi vắt óc nghĩ cách dùng linh lực Đuổi hết lửa u đô ra khỏi cơ thể Tuy thế không hề nghĩ ra được gì Chẳng thế Lại còn vì sử dụng linh lực quá độ Mà khiến lửa u đô nóng cháy kia Bao trùm cả cơ thể Dâng trào trong mạch máu Do đó phải chịu không ít đau khổ Nhưng trong cơ thể Có quả bom hẹn giờ như vậy Bất kể đau đớn ra sao Cô vẫn phải thử đủ loại biện pháp Để từ từ xóa bỏ nó Nắng thăng năm chói chàng lại rực rỡ Nhiệt độ cũng tăng vọt lên tới hơn 30 độ Đặc biệt là nơi ồn ảo đông đúc như căng tin trường Dù quạt mở hết công sức Vẫn không ngăn được mồ hôi vã đầm mặt và cổ đám sinh viên Nếu là trước kia Tân niên Vũ Đan Đan và Lục Thiệu Đan cũng phải chịu trận Nhưng bây giờ năng lực của Hà Thanh nhanh chóng tăng cao giảm bớt nhiệt độ chung quanh đối với cô không phải việc gì khó Điều này cũng giúp Vũ Đan Đan và Lục Thiệu Đan được không ít lợi lộc mỗi ngày chị ước được gian luôn vào người cô Không đi đâu nữa Thế nên sau mấy lần ngỏ lời hẹn không thành Thậm chí triệu chân đặc Đã phải băn khoăn về hướng giới tính của bạn gái Trong lúc họ nói chuyện Hà Thanh lơ đánh quay đầu Chỉ cảm thấy tia sáng lấp lánh đằng xa xa Thiếu chút nữa khiến mình mù cả mắt Cô nhào mắt nhìn kỹ ngọn nguồn của tia sáng kia Trùng hợp là một cái vòng trên cổ tay Của một cô gái Hà Thanh cậu nhìn gì vậy nó một hồi tự dưng thất thần Lực thiệu đan nhận ra Cắt đứt ánh mắt cô Hà Thanh hoàn hồn, Không có gì Chỉ là cảm thấy vòng tay của cô nàng kia quá đẹp thôi Không biết mua ở đâu Tớ cùng muốn mua một cái Con gái ấy mà bản nàng đã yêu thích Nhưng thứ độ lấp lánh tỏa sáng Cái vòng kia không quá dày Hình như từ kim loại nào đó Uốn cong thành vòng tròn Chỉ là kiểu dáng rất độc đáo trôm móc tháo Kiểu vòng rỗng ruột Bọc ngoài vòng đặc ruột vừa đơn giản lại phóng khoáng Trông rất có gu Trừ khắc trên lớp vòng to ở ngoài thì tạm không nói Nhờ lớp vòng nhỏ bên trong Lại khảm kín những viên kim cương nhỏ Tạo thành một khoảng kim cương Có đường kính chừng 1cm Chỉ cần có tia sáng chiếu vào Là sẽ tỏa ánh sáng rực rỡ ra khắp mọi hướng Lực thụ đàn ngoái nhìn theo Gương mặt đã nụ cười hiểu rõ Tờ đoan cậu sẽ không mua đâu cô ấy tùm tìm cười bảo Mục tiêu xài bình thường của cậu chênh lệch với cái vòng đó xa lắm Hả Hà Thanh sừng sốt Đắt lắm hả Đúng vậy Lực thượng đan cười bảo a à, Thanh Sau này cậu sẽ được tiếp xúc Với nhiều thứ tốt hơn Có thời gian thì nên bổ sung ít kiến thức về mặt này Chứ nếu cứ nhầm chân châu thành mắt cá thế E rằng sau này sẽ bị bịp đấy Hà Thanh cười gượng gạo Cô chỉ cần thích là được Còn nếu phải học Thật sự sở thích thì khó bồi dưỡng nên lắm. Lực thượng đàn nói rồi lặng lẽ chỉ cái vòng của cô bạn kia. Nhỏ giọng giảng dài cho hai người. Nhìn nhé. Chỉ cần có chút ánh sáng là vòng đã trông rực rỡ như vậy. Kim cương khảm trong vòng tròn trung tâm kia. Chắc chắn là kim cương thật. Thậm chí đầu tinh khiết còn rất cao. Nguyên liệu làm vòng có lẽ là vàng 18K. Vàng 18K chưa hẳn là loại đắt nhất những số kim cương khảm trên nó thì lại là loại hàng đầu những hãng kim cương quốc tế lựa chọn đấy vì vậy có lẽ chất lượng cũng rất cao cô ấy im lặng vươn tay chỉ cậu coi đi cái vòng to bên ngoài trên đó cũng nạm một lớp kim cương nhỏ tuy rất nhỏ thôi nhưng số lượng nhiều như vậy muốn nạm vào không phải dễ hơn nữa giá của nó không tới năm con số là chắc chắn không mua được thậm chí có thể lên tới sáu con số Đến tớ mới bảo Cô ấy nhìn Hà Thanh Với thói quen tiêu xài của cậu đoán chừng khó mà chấp nhận được cây giá này Trời ạ à, Hà Thanh và Vu Đan Đan đưa mắt nhìn nhau Cho mắt đầy vẻ sùng bái Ba người họ Cách cô gái kia trường 4-5 mét Khoảng cách xa như vậy Mà Lục Tiểu Đan vẫn có thể Kể rõ chi tiết và giá trị của chiếc vòng Quả không hổ là con gái Nhà có tiền có học Cô lầu bầu Nói cả lời này ra lực thầu đan lại sừng sốt, cái đó không nhịn được vuốt mắt. đừng nói nữa, có khi còn là nhờ phúc a thanh. tớ cảm giác bây giờ thì lực mình tốt hơn hẳn bình thường đấy. nghe nói vậy, vua đan đan cũng lên tiếng. thật gì, hình như tớ cũng nhìn được chi tiết trên cái vòng đó. cậu coi trên viền vòng còn khắc cả chữ kia. đang nhỏ giọng thì thầm, bỗng thầy cô gái kia lờ đánh quay đầu, gương mặt trắng mộc mạc, không son phấn, trông sạch sẽ mát mắt. Khí chất tự nhiên Là gương mặt nữ thần tiêu chuẩn Hơn nữa cô nào còn xoát tóc dài Bất chấp thời tiết Chỉ đứng xếp hàng thôi Đã có thể cảm nhận được Có khí chất không bình thường Là một mỹ nhân kia Hà Thanh thở dài nói ai Tại sao trường chúng ta Lại có mỹ nhân vừa đẹp vừa giàu Đến độ vô nhân tính thế kia chứ Mà cùng lúc đó Vu Đàn Đàn cũng giật tỉnh Hòa dạ là cô ấy Ai cơ hà thanh và lục thiệu đan sững người đan đan cậu biết người ta hả vu đan đan nhìn đốt bông tai mảnh dài rủ xuống bên tai nữ sinh nọ là nhìn chuỗi vòng cổ mảnh mai vắt ngang xương quay xanh nữ sinh cuối cùng ánh mắt dừng tại cái vòng tay kim cương trên cổ tay cô gái cho mắt đầy ẩn ý khó nói rõ đây là thiện oánh tâm hai bọn cậu ít khi đi dạo diễn đàn nên không biết nhưng cô nàng không phải con nhà giàu đâu trái lại gia cảnh còn bần hàn lắm đi học đều phải dựa vào tiền tài trợ không phải chứ hà thanh rên rỉ dường như hiểu được ý vô đan đan đau lòng nói công ty nào giàu dữ vậy còn tài trợ cả đầu trang sức kim cương hết chương 1 chương 2 thiện oánh tâm lục thượng đan nhíu chặt mày đan đan cậu nói thật chứ cô ấy trông như rất có khí chất Giống người một lòng dốc tâm học tập hơn Mà nghe cậu nói hà Thành cũng nhìn cô gái kia không dám tin Chỉ xét từ bề ngoài Cô gái đeo vòng tay kim cương đó rất dễ khiến người ta sinh thiện cảm Đặc biệt là khí chất của cô gái Nó một câu Bụng con thi thư Khí tựa hoa Cũng không phải nói ngoa huống hổ Có thể vào minh đại Chuyện khác không nói Nhưng khởi điểm trong tương lai Chắc chắn cao hơn người ta một bậc Việc gì phải... Cô chớp chớp mắt. Linh khi lờ đánh uốn lượn quanh mắt. Không ngờ phát hiện. Con người quản điên không thể nhìn bề ngoài. Cô gái nhìn đưa trong sáng sạch sẽ trước mắt này. Bây giờ quanh người phủ kín những vệt đen mạnh đang lượn lờ. Tuy không tên mức bị xương đen phủ kín toàn thân. Như những kẻ mang nghiệt nợ từng gặp khi trước. Sao những dài đen này lại đang ngưng tụ thành hình rõ ràng. Chẳng lẽ cô mới định nói đang nghe vua đan đan thở dài không nghĩ tới chứ gì nói chứ ban đầu nghe thấy tin tức này tôi còn tưởng có người ác ý vu khống hãm hại đấy lúc ấy bài viết đăng lên trong trường phải có tới 90% trăm người không tin sau đó có hình chứng thực có cả video mọi người mới rõ ràng cậu biện thiện oanh tâm học chuyên ngành gì không học toán học đấy học giả thuần túy nhân phẩm tạm thời không bàn nhưng trước lúc đó Học bổng của khoa toán không năm nào, không có tên cô nàng. Bọn cậu nói xem, mọi người tài năng lại xinh đẹp như vậy. Tại sao lại nghĩ không thông, chạy đi làm tiểu tam kia chứ? Đã nói rõ ràng ra như vậy, lực thượng Đan không tin cũng phải tin. Đến cùng thì so với một người xa lạ, cô ấy vẫn tin vu đan đan hơn. Tuy bình thường vu đan đan có hơi hóng hớt nhiều chuyện, nhưng vẫn rất có chừng mực. Nếu không chắc một phần trăm thì sẽ không nói lung tung. Cô ấy căn môi Để khai đồ ăn đã trống không trước mặt ra xa Được rồi Đừng nói nữa Ở đây nhiều người Ý cô ấy là cảm thấy thảo luận chuyện riêng tư Về một cô gái trước mặt bao người Thì không ổn lắm Không ngờ chỉ mới nói xong Thiện oanh tâm Đang đứng cách đó không xa Lại bỗng đi tới Sao lại không nói nữa Không phải mấy chuyện của tôi thôi sao Tôi đã không quan tâm Các cậu lại còn kiêng kỵ thiệt oanh tâm có một khuôn mặt đúng chuẩn mỹ nhân cổ điển mặt chỉ lớn cỡ bằng bàn tay không xương mảnh mai tinh tế vóc dáng thướt tha, nom rất uyển chuyển nhưng lúc này gương mặt không bôi son phấn trắng sáng mịn màng mỗi một động tác đều trông như một tiên tử lạc bước trần gian không hiểu thế sự nhưng hôm nay tiên tử này lại nói ra lời lạnh nhạt thẳng thường như thế thậm chí không buồn nhăn mày lên một cái lúng túng rồi đây còn có chuyện gì xấu hổ hơn Nói xấu sau lưng người ta Là bị bắt ngay tại trận đây y Nhật ba người Hà Thanh Vẫn chưa luyện được tâm tính Không e sợ, không gần sóng như thế Gặp chuyện này mặt ai nấy đều đỏ gay Nhưng họ nói nhỏ giọng lắm mà Làm sao cô nàng nghe được Một lúc sau Vẫn là vua đan đan lên tiếng trước ờ, Xin lỗi Nói thế nào Thì đàm tiếng người ta Ở nơi người đến người đi như căng tin đây đến cùng vẫn không nên lắm. những ánh mắt thiệu anh tâm chỉ nhẹ nhàng lướt qua mặt vô đan đan, rồi không dừng lại dù một giây. Công khai lờ cô nàng đi. Thiệu anh tâm nhìn lục thiệu đan. Bây giờ hà thanh nhạy bén nhận ra chung quanh đã có không ít ánh mắt đồ dồn vào. Vì nếu không xét tới nhân phẩm, bản thân thiện anh tâm chỉ là một đại mỹ nhân đúng chuẩn. So với kiểu băng sơn mỹ nhân xinh đẹp hào phóng như lục thiệu đan, đây hoàn toàn. Là hai phong cách hoàn toàn khác Hai đại mỹ nữ tiếp xúc Dường như còn có mâu thuẫn với nhau Tên nhiên phải thu hút Một đám người xem kịch vui kéo tới Còn Hà Thanh Ngại ghê Do mặt mũi cô bình thường quá để đã bị coi thành phong nền rồi Ôi Bên cạnh có gương mặt mỹ nhân xinh đẹp như Lục thiệu đan đây Dù muốn giận cũng không giận nổi Hà Thanh khẽ thở dài, Đã quen với việc này chỉ nhìn thiện oánh tâm chăm chú Có phần cảnh giác Trước sự tiếp cận đột ngột của cô ta Do đó Hà Thanh lặng lẽ tiến lên một bước Lặng lặng vươn tay Kéo vu đan đan và lục thiệu đan Về che chở bên mình Xin lỗi bọn tôi không nên nói như thế trước mặt mọi người Nhưng con người quan trọng nhất Chính là bản tâm Tâm đi lệch đường Xinh đẹp hơn nữa Cũng không có tác dụng gì Đúng không Hà Thanh nhìn thiện oanh tâm lời nói có ẩn ý hở những người đứng xem đều kinh ngạc vốn cho là hai đại bi nữ mâu thuẫn không ngờ lại là học bá ngành trung văn lên tiếng trước tiên xem ra danh tiếng của thiện oánh tâm cả trường đã không ai không biết không ai không hiểu rồi giờ phút này nên một cô gái mặt mũi bình thường như vậy công dám nói thẳng mặt làm người quan trọng nhất chính là bản tâm tâm đi lệch đường xinh đẹp hơn nữa cũng không có tác dụng Thế chẳng phải công khai Mỉa mai đối phương đi làm tiểu tam sao Chỉ là Bên cạnh có một cô gái quen biết Hà Thanh Âm thầm thở dài đưa bên cạnh mỹ nhân Dù có mấy phần sắc đẹp Cũng bị làm cho lu mờ Nếu họ mà là Hà Thanh Chắc chắn sẽ không làm bạn với đại mỹ nữ đâu Nếu không đau lòng chết mất Nhưng nói cũng lạ Bình thường Hà Thanh đứng đơn độc Thay mặt mũi cũng ở mức trung bình Nhưng tại sao hôm nay trong hoàn cảnh thiện oanh tâm với lục thiểu đan, đôi mặt thậm chí lại không thể dùng từ bình thường để hình dung. Chẳng lẽ là khi đứng với mỹ nữ, người khác sẽ trông xấu đi. Kiểu như hai người béo gầy đi chung với nhau. Người đứng xem chắc chắn sẽ cảm thấy người béo béo hơn, người gầy gầy hơn. Việc này đúng là kỳ lạ. Mấy nữ sinh làm bầm trong bụng, lại nhìn làn da trắng tinh không tì vết dù ở đứng cạnh hai đại mỹ nhân. Cũng không hề có vẻ ảm đạm của Hà Thanh Bất giác lại sinh cảm giác hâm mộ Nghe lời nói đầy ẩn ý này Cơn giận trong mắt thiện oanh tâm nổi rõ hơn thoạt tiên cô ta nhìn lục thiệu đan Kề đó cong môi nụ cười rõ là hàm ẩn Tôi còn tưởng là ai Hoa ra là băng sơn nữ thần của trường ta Với kiểu con gia cảnh hơn người như cậu Hẳn là không thể biết được cuộc sống gian khổ Của người bình thường bọn tôi đâu nhỉ Nói dứt lời cô ta mới liếc nhìn Hà Thanh buộc cái như bố thí, làm bạn với đứa mặt mũi xinh đẹp, gia cảnh lại tốt như thế, cậu không cảm thấy mình bị chôn vùi trong bụi bặm mà? Cô ta dấn cao cổ như thiên nga, thản nhiên liếc qua Vu Dan Dan cũng được coi là một tiểu mỹ nhân, lại thấy thương cảm cho Hà Thanh hơn. cả hai cô bạn đều xinh đẹp như vậy, việc gì họ phải làm bạn với cậu? chỉ là cần buộc cái lá xanh để làm nổi bật mình thôi. Khoai miệng cô ta hạ xuống. Cuối cùng mới để lộ ra vẻ khắc nghiệt. Đáng thường cho một số người. Chẳng hề biết được vị trí của bản thân. Hết chương 2. Chương 3. Sau chuỗi lời công kích này. Thiện oánh tâm cảm thấy hài lòng. nhấc đôi giày cao gót đế 5cm. Xách hộp cơm mua căng tin uốn éo. Đi khỏi trung tâm nơi mọi người chú ý. Đến tận bấy giờ. vu đan đan mới gian nàn kéo tay Hà Thanh xuống. a à, Thanh cậu cản tớ làm gì hả nghe cô ta nói chuyện khó nghe chưa kìa bộ tưởng mình giỏi lắm hả cô ấy tức ứa gan tớ bọn này không biết ăn nói đấy hả tớ mà chửi thì đến chính tớ cũng sợ đấy lại còn sợ nó hả làm tiểu tam mà tự hào kiêu ngạo như thế đúng là chuyện lạ trên đời vốn trong lòng còn có đôi phần ai nấy xong giờ bị người ta nói như vậy Vô đan đan chỉ còn cảm thấy tức giận cũng giận lây vì vừa rồi Bị Hà Thanh thầm ngăn cản Bọn cậu đấy Trông cơn như chẳng quan tâm chuyện gì Thật ra đều mềm lòng cả Hà Thanh lại còn chê bọn họ Hà Thanh đưa mắt nhìn bóng lưng thướt tha Của thiện oánh tâm dần đi xa Bây giờ mới quay đầu lại nói với vô Đan Đan Khi tớ không có mặt Hai đứa cậu cách xa cô ả ra Người này không phải người hiền lành gì đâu Vu Đan Đan run tay Trao đổi một ánh mắt với Lục Thiệu Đan bởi lúc sau mới quay đầu lại Không dám tin Biểu cảm như tan vỡ a à Thanh Không phải tớ lại bị vả mặt rồi đấy chứ Bởi này còn nói Ở trong trường sẽ không gặp chuyện gì Mà giờ chuyện đã tự tìm tới Hạ Thanh nghĩ bụng Việc này đúng là nói không chừng Được rồi Người ta muốn làm tiểu tam thì cứ làm thôi Cũng phải có bọn đàn ông thích Mới làm được chứ Không thể trách bên nữ hết được Nếu cô ta không tới kiếm chuyện Bọn cậu cứ nhớ Cách xa ra là được rồi. Cô át ủi hai bạn. Vô gì chúng ta nói xấu người ta ở chỗ này đã không phải việc nên làm. Cân giận của vu Đan Đan dần dần biến mất, lầm bầm. Cô ta còn sợ người khác nói chắc. Dạo trước bà vợ kia đã tới tận cổng trường làm ầm lên kia kìa. Nói chứ, thiện oanh tâm là bị yêu quái hay ma nhập vậy? Hà Thanh lắc đầu. Tôi không để ý. Tóm lại, bọn cậu gặp cô ta cứ phải cẩn thận cô lại nhìn lục thiệu đan trước giờ lục thiệu đan được gia đình quản lý khá nghiêm bản thân cũng không ham mấy chuyện hóng hớt này nói sau lưng người ta lần đầu tiên lại còn bị bắt tại trận cảm giác này đúng là thế lục thiệu đan ngẩng đầu đã thấy hà thanh đang nhìn mình cười như ngốc do sự việc này cả ba không tâm trạng nào ở lại căng tin chỉ đành đội nắng trang trang về kết túc mùa hè ấy mà không có điều hòa đúng là khó sống sự việc lần này chỉ là chút sắc màu trong cuộc sống tuy có ấn tượng sâu sắc về thiện oánh tâm song đến cùng vẫn không có tiếp xúc gì giờ học của họ cũng không trùng nhau sau hai giờ học liên tục buổi chiều cả ba hệt như cây cải trắng bị xương tát làm gì có thời gian nghĩ tới người khác thời tiết nóng nực khiến người ta chẳng muốn làm gì hết giờ học vội vàng ăn cơm cả ba lại nhanh chân nhanh tay thay nhau vào tắm ôi đang ăn vui đàn đàn bóng quảng đũa Nhận định tôi vào đại học giả rồi Bạn học lúc trước của tớ Chỉ vào trường hàng 2 Thế mà trong trường đã có điều hòa Tờ đây học ở Minh Đại đấy Càng tin rõ là nổi tiếng Thế tại sao không lắp luôn cái điều hòa đi Vấn đề này Hạ Thanh thân thiết với mấy giáo sư Từ nghe họ kể ít chuyện hay ho Thật ra thì từ 2 năm trước Nhà trường đã có ý lắp điều hòa cho ký túc đến đường điện cũng nối đâu đó hết rồi nhưng gần nỗi đại học duyệt vi với đại học pháp luật bên cạnh cứ khăng khăng nêu cao khẩu hiệu gian khổ giản dị gì gì kia còn nói là sinh viên bây giờ bồng bột bổ sốc nổi nguyên nhân đều vì điều kiện tốt quá đều là những ngôi trường nổi tiếng trong top ba cả nước các lãnh đạo của trường gặp mặt bàn bạc nếu duyệt vi với pháp luật đã không lắp vậy tạm thời khoan hãy lắp vậy dù sao cả nước nhiều trường như vậy mà đã có mấy trường lắp điều hòa đâu hơn nữa sinh viên hai trường kia có thể gian khổ có thể giản dị sinh viên binh đại chắc chắn cũng không kém tất nhiên khẩu hiệu là họ kêu nhưng chịu đựng lại là sinh viên vừa dì sinh viên đã đông mùa hè năm ngoái thật sự nóng không chịu nổi nhiệt độ phòng giá phải tới gần bốn mươi độ tất cả mọi người không thể chịu được nữa ôm chiếu chạy cả vào nhà thể thao nằm ngủ chỉ vì chút khí lạnh đấy Mà bất chấp cả hình tượng Một người hai người còn dễ nói Nhưng đến cuối cùng bao sinh viên lưu lượt kéo tới Nam nữ đủ cả Pháp không tránh chúng Thành thử lãnh đạo trường cũng không biết nói sao Thật sự là nóng quá mà Vậy nên năm nay thời gian nhà trường đã có ý định lắp điều hòa cho sinh viên rồi Nhưng chẳng rõ tại sao Băng đi một thời gian Lại chẳng còn động tĩnh gì nữa Hạ thành nghĩ tới chuyện này nói với Vu Đàn Đàn đang than thở, yên tâm, đừng nóng. Hôm nay tôi đi tìm cô phụ trách, nghe cô ấy nói thì hình như có công ty quyên tặng cho trường mình rồi. Đôi mắt Vu Đàn Đàn tức thì bừng sáng. Không phải quên điều hòa đây chứ? Công ty nào giàu dữ vậy? Tuy hàng năm minh đại không tuyển nhiều sinh viên, song số lượng sinh viên sống trong ký túc cũng không hề ít. Nếu mà quên, đoán chừng phải hết một hai triệu tệ. Hơn nửa sắp được nghỉ rồi Giờ này Mạc Quyên tặng Bọn họ muốn tuyển dụng sinh viên trường hả? Vô đan đan hỏi hà Thanh lắc đầu Không rõ lắm Nghe nói là một tập đoàn tên là La Sinh Cái tên này hình như cũng khá nổi mà Có lẽ là một công ty không nhỏ Tập đoàn La Sinh Vô đan đan lập tức ngồi thẳng người nghiêm mặt Không thể nào Vừa sinh mâu thuẫn với người ta xong Đối tượng của người ta là quyền một khoản lớn cho trường cảm giác này đúng là khó tả hà thanh sửng sốt ngồi phát dậy cũng không nhịn được nhìn sang ý cậu là gã đàn ông cả với thiện oánh tâm kia chỉ là người của tập đoàn la sinh chứ gì nữa vua Đan Đan thở dài người này có khi còn là sếp tổng của tập đoàn la sinh năm nay đã hơn bốn mươi tuổi rồi bọn họ chuyên nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết bị điện gia dụng xây dựng tới quy mô như hiện tại không thể thiếu công bà vợ của xếp tổng năm xưa là nhờ bà ấy kiên trì đi theo ủng hộ giúp sức đáng tiếc đàn ông thế thì lúng túng rồi đây hà thành nghĩ một lúc thôi kệ đi vậy nhà trường muốn nhận quyên tặng cũng không có chỗ cho chúng ta chen vào chúng ta cứ nhận ân nghĩa này là được đang nào thời tiết cũng nóng như vậy có điều hòa vẫn hơn là không có nói thế cũng đúng biết tin tức tốt như vậy cộng thêm có linh lực của hà thanh tuần hoàn ba người nằm trên giường nhanh chóng ngủ thiếp đi ngay trong đêm hè nóng bức nhiệt độ nóng trong không khí mãi không tiêu tan đến tận nửa đêm nhiệt độ mới giảm nhẹ do đêm len qua cửa sổ lùa vào mang theo hơi lạnh mơn man, hà thanh nằm bên trong khoan khoái trở mình linh khí của cô tuy có thể giúp điều chỉnh nhiệt độ quanh cơ thể song dù cố gắng điều chỉnh thế nào cô vẫn không bằng hơi mát của tự nhiên mà ngay lúc ấy bơ ra cô lại nghiêng đầu đi hình như có người đẩy cửa sổ lập tức cô cảnh giác chậm rãi mở mắt trong bóng đêm hết chương 3 chương 4 hà thanh nằm yên lặng trên giường trong căn phòng ký túc tối om ánh mắt cô nhìn chăm chăm chân nhà trống rỗng không lập tức quay đầu nhìn về cửa sổ nơi phát ra tiếng động cửa sổ trong phòng đã dần xuống cấp không cửa không còn bóng loáng trơn tru cô lắng tai nghe hình như thư kia không lớn lắm lúc này đang gian nan đầy mở mai mới đẩy ra được 1 cm khó khăn vất vả tơi nỗi người ta không định được phải cảm thán đoan chừng một lúc nữa cũng chưa đẩy ra được hà thanh lại nhắm mắt ngày nào cô cũng phải đẩy mở cửa sổ nên rất rõ đẩy ra chừng một hai cm sẽ gặp một gờ chắn nhỏ gờ chất này thật sự rất nhỏ Đối với con người thì không cần bận tâm song đối với một thứ nhỏ bé Ừm Để nó phải vất vả rồi Thời buổi này Già xã hội sông sáo Làm gì có ai là dễ dàng Cảm thán một hồi Đã chừng hai ba phút nữa trôi qua Trong buổi đêm yên tĩnh này Chỉ hai ba phút ấy thôi Đã dài như một năm Sau giây lát Một tiếng cạch vang lên cửa sổ bị đẩy ra một nửa khe hở đã rộng chừng hai mươi cm có thứ gì vo ve bay vào giờ phút này hà thành nhanh chóng xoay người ngồi dậy tuy vậy không hề phát ra một tiếng động nào thưa lén lốt kia cũng vì thế mà không nhận ra nhờ ánh đèn lờ mờ từ ngoài hắt vào hà thành đã thấy rõ ràng rốt cuộc là quái vật gì xuất hiện trong phòng vật kia vừa vào phòng đã lập tức biến lớn ngay giữa không trung từ kích cỡ chừng bàn tay lúc ở ngoài cửa sổ lúc này đã dài chừng một mét bà Hà Thanh Cuối cùng cũng hoàn toàn thấy rõ hình dạng của nó Nó có sáu so cây chân rất dài Lưng mọc một đôi cánh trong suốt Phần từ hông trở xuống Là những đường vằn đen trắng xen kẽ nhau Cộng với hai cây dâu Ở phần đầu Trên người nó rậm rạp lông tơ Lông này vì cơ thể lớn lên Nên lông tơ đã trở nên to cứng hơn hẳn Có thể thấy rõ bằng mắt thường Trình dừa hai cọng dâu Cất giống một thứ vũ khí nhọn dài lại sắc bén Hà Thanh giật bắn mình Bây giờ mới nhận ra đây là thứ gì Mẹ nói chứ Đây là một con mũi vằn khổng lồ Đúng là buồn nôn mà Mà thì con mũi vằn kia Dừng lại trên không chốc lát Rồi nhẹ nhàng xoe cánh Định bay tới vù đan đan cách gần cửa sổ nhất Anh vằn không hề trần chờ do dự Do cơ thể lớn lên Hai cái cánh của nó Trông cũng rất có sức mạnh Vô đan đan đang ngủ mê Chờ mình thích thú nửa phần lưng lộ ra bị hơi lạnh thổi vào toàn thân run lên lúc bấy giờ thư vũ khí sắc nhọn kia Đã xăm đâm thẳng tới bụng Vô đan đan ánh đèn chiếu xạ soi rọi nửa bên con mũi thư gai nhọn kia trông hệt như một lưỡi ráo dài hương thẳng tới bụng Vô đan đan chỉ giây sau sẽ đâm xuống vậy cũng được hà thanh nhớ mày huyết mạch cao quý tới vậy Tại sao có thể đi vào cơ thể hèn mọn này Muốn máu xương trong người họ Cũng phải nhìn xem Có tư cách đó hay không Cô ngồi thẳng người dậy Khép tay thành kiếm Đánh thẳng về phía trước Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên choi tay không phân nổi là tiếng gì Còn môi vàng kia run lên bẩn bật giữa không trung, Cái gai nhọn bị chém mất nửa đoạn Rơi xuống đất Cần đào bất thình lình khiến cánh Và râu của nó co rụt cả lại dù thì bản năng sống vượt lên tất cả thậm chí dầu nó chưa kịp thăm dò tình hình trong căn phòng ký túc này đã sợ hãi tới mức lập tức vỗ cánh bay đi do quá hoảng loạn mà khi bay tới cửa sổ thậm chí nó quên cả thu nhỏ cơ thể của mình suýt thì cái bụng to béo đã bị kẹt lại bên trong nếu không phải đêm nay chưa kịp ăn gì bụng con xẹp lép thì e được cơ thể đã phải ở lại trong căn phòng này rồi nghĩ tới khả năng ấy Bất giác Hà Thanh run lên chán ghét Phải phòng bình có mũi vào không nhỉ Sáng hôm sau Vua đàn đàn vơ gọn bớt tóc rối lim dim hỏi Lực thượng đàn sừng sốt Chắc không có đâu Từ đầu có cảm thấy được Với cả có an Thanh ở đây Làm sao trong phòng lại có mũi được chứ Nhưng tôi cảm giác là có mà Vua đàn đàn nhíu mày khổ não Cậu coi này Rõ ràng đêm qua Tôi đã đóng cửa sổ rồi Mà sáng ra cửa sổ vẫn mở Mở lớn vậy muỗi không vào cắn Mới là lạ đấy Mở cửa sổ công đồng nhất định Sẽ có muỗi bay vào Cậu coi người mình xem Chỗ nào bị cắn Vô đàn đàn vô thức xoa bụng Nói cũng phải Có A Thanh ở đây Đoán chừng muỗi cũng chẳng dám tới Được đêm qua tôi nằm mơ Thật sự mơ thấy một con muỗi lớn lắm luôn đấy Trong phòng vệ sinh Hà Thanh đang đánh răng bị bất ngờ phun hết bọt kem trong miệng. Vô Đan Đan đã vào phòng, đang định nặn kem đánh răng đã thấy Hà Thành phun bọt tung tóe, không khỏi cau mày chê bôi. "Ê, Hà Thanh à, cậu ghê quá đi mất." Hà Thành nhanh chóng súc miệng, vừa lúc sau mới ngẩng đầu. "Đan Đan, cậu nói đêm qua nằm mơ, mơ thấy một con muỗi rất lớn thật." "Lớn thế nào?" thế đấy sao tôi nhớ được." Vô Đan Đan bực bội liếc cô một cái. Nằm mơ thôi mà Sắp quên hết rồi Chẳng nhớ gì nữa Chỉ nhớ là một con mũi rất lớn ấy Cô ấy nghĩ một lúc Lại cua tay diễn tả Giang rộng tay cơ chừng một mét Chắc to cỡ này Còn môi đó đúng là tân thời Trên đầu toàn là lông xù Còn mặc quần áo có hoa văn sen kẽ Mở nó chứ Quần áo có hoa văn Hà Thanh cứng mặt Nói được thế Còn bảo là không nhớ rõ Vô đàn đàn thấy cô không nói gì Đưa bàn chải vào miệng Vừa chải răng Vừa nói mấy chữ không rõ tiếng Sao vậy? Miệng hỏi vậy Đầu óc cũng không rảnh rỗi A à thanh căng thẳng như thế Không phải do mình thức tỉnh thiên phú tiên đoán rồi chứ gì Không phải tiểu thuyết toàn viết thế hay sao Mờ là dấu hiệu của tương lai Ôi Không phải có một ngày Mình sẽ gặp được con mũi lớn thế thật đây chứ nhỉ Đúng là ghê tởm ghê qua đi mất nhưng vụ này kể cũng hay ho đó phải nhớ kỹ mới được trong đầu vu đan đan đang nghĩ đủ trăm điều chẳng hề để ý tới sắc mặt lúng túng của hà thanh một lúc sau hà thanh mới chậm rãi nói đúng là đêm qua có một con mũi rất lớn lén lẻn vào trong phòng chúng ta mục tiêu ấy hả chắc chắn là cậu đấy hoặc là cả ba chúng ta Nên không nghi ngờ gì nữa mục tiêu đầu tiên của nó chắc chắn là cậu đằng nào thì khi tớ phát hiện ra cay gai nhọn hoắt của nó đã sắp cắm vào bụng cậu rồi đấy phú đan đan há hốc miệng bọt kem trong miệng không biết phun đi đâu cô nàng nghệt mặt Đứng đơ tại chỗ kê đó cúi đầu nhìn bụng mình không dám tin bỡ bọt kem trong miệng cuối cùng không giữ được tức thì tràn ra rơi lộp bộp xuống đất hết chương bốn 5. lần này người thấy ghê tởm nhất chính là lục thiệu đan mới đi vào đan đan cậu làm gì thế hả đánh răng thôi mà sao lại cô ấy nhìn đông bọt dưới đất cuối cùng lấy nước thật nhanh quyết định đổi chỗ khác để đánh răng có vụ việc này một lúc sau cả ba mới tạm coi như thu dọn xong hà thành lấy ra một tờ giấy a bốn trên mặt giấy trắng tinh phải nhìn thật kỹ mới thấy được có một vật thể rất nhỏ và dài chỉ tới 2mm vô đàn đàn và lục thiệu đàn Mặt vô đàn đàn sắp trợn to Như mắt gà trọi Bây giờ mới thành công Dùng nhíp gắp được non lên Do thứ này thật sự ngắn quá Nhíp kẹp vào Nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó Nếu không phải có dây trắng Ở dưới làm đền E rằng còn phải xem lại thêm lần nữa cái này nhỏ quá rồi đấy A à Thanh Cậu không, không lừa tới đây chứ Vũ đàn đàn nhìn vật thể nhỏ dài Gần như không nhìn thấy trên nhíp Hỏi với vẻ khó tin hà thành búng tay vò gì nó đã thu nhỏ rồi Mỗi mà sẵn đã rất nhỏ Chỉ là sau khi vào phòng Càng đến gần mục tiêu Thì cơ thể lại ngày càng lớn Thấy cửa sổ không Chính là bị nó mở ra đấy Cậu nghĩ lại xem Khi mở cửa sổ Nó mới bao lớn Kết quả khi chuẩn bị công kích Đã tăng lên đến gần 1 mét rồi cái bụng lép kẹp của nó nổi lên sợi máu đỏ rõ ràng là đã đói nói đoạn cô dùng giọng điều như tranh công thấy thế nào tôi qua tớ thành công giữ được máu thịt cậu cậu định cảm ơn tớ thế nào đây vô đàn đàn liếc cô một cái được lắm rõ ràng ngay từ đầu cậu đã nhận ra có điều không đúng thế mà còn đợi đúng lúc nó sắp tấn công mới ngăn lại ngộ nhờ nó cắm vào thật cơ thể dài một mét đấy hút một hơi máu Tớ phải đi tong nửa cái mạng rồi Hà Thanh cười gượng Tớ có thể làm gì được chứ Dù sao cũng phải biết rõ nó Là gì đúng không Thế nên phải bỏ ít công điều tra Hơn nữa chúng ta cũng cần biết nó Rốt cuộc là thiên tai Hay là do nhân họa nữa mà Một con mũi có thể lớn nhỏ Theo ý muốn như vậy Nếu muốn trốn có tìm cũng không tìm ra Lục thiệu đàn Nói một câu đúng trọng tâm Tuy cách này của A Thanh có hơi nguy hiểm. Nhưng cũng có điểm lợi của nó. Cái gì gọi là cũng có điểm lợi. Trên người bọn cậu có mùa hộ màng kia mà. Làm sao tôi ngồi yên để bọn cậu bị thương được chứ? Được rồi. Nghe nói tới đây. Hai người đã coi như tạm chấp nhận lời cô. Nhưng vừa nghĩ. Từng có một con mũi vằn khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt mình. Cảm giác đó đúng là giận cả người. Xét cho cùng. Nếu là rắn, là thần lằn. Thì vẫn có người thích Thế giới to lớn Có nhiều sở thích kỳ lạ cũng là bình thường Nhưng đều có ai nói là thích mũi Ba người họ lớn cỡ này rồi Nhưng tới nay Vẫn chưa từng nghe chuyện đó đâu Điều rốt cuộc là tại sao thế nhỉ đã yên đang lành Tại sao lại có con mũi Có thể biến lớn biến nhỏ Tới tập kích họ Là chuyện từ lúc trước mà họ không phát hiện Hay là có ai đứng sau cố tình xúi dục gần đây cậu có kết thù gì không? Hà Thanh sửng sốt, oan ức kêu la. Dạo này tớ có làm gì đâu, ngày nào chạy đi cùng bọn cậu. với cả sao lại hỏi tớ? vật hợp theo loài, yêu tầm yêu, mã tầm mã. bảo tớ chỉ quét biết người bình thường, đâu ai có năng lực đấy. được rồi, Hà Thanh tạm chấp nhận lời nói này. tuy vậy, thế ngộ nhớ người bình thường, bọn cậu quen không bình thường thì sao? Cả hai đồng thanh đáp Thì không phải còn cậu đây à Nhưng khi vu đàn đàn Nhìn được đoạn gai mũi Gần như không trông thấy được trên giấy Lại sung sướng nói đều đà chặt đi được cái miệng của nó Vậy bây giờ muốn tìm ra nó Chắc đã có đặc điểm nhận dạng rõ rồi nhỉ Lời mới nói xong Đã nhận được ánh mắt Như nhìn đứa thiểu năng của Hà thanh Cô chỉ đoạn gai mũi Không thể nhỏ hơn vu đàn đàn đang kẹp Thở dài nói Đan đan, tớ là người, không phải thân Bảo tớ tìm ra một con mũi Chỉ còn nửa cái miệng trong cả dòng họ mũi Tạ ơn người đề cao Thân thiết không làm nổi Vậy, vậy... Một lúc sau, vua đan đan mới nói Cậu không nhìn được liệu có con mũi nào không bình thường sao Hà Thanh cười khô khốc. Trường học lớn như vậy, làm ngóc ngách như vậy không bằng làm phiền đại nhân mang thần tiếp tới ổ mũi coi thử. Vô đan đan cười gượng gạo. Hà Thanh nhìn cô ấy, trong lúc hai cô bạn không nhận ra, lại dần trầm mặc. có cơ hội còn phải thử thiện oánh tâm đó xem sao. đã dám ra tay vậy phải trả giá thật lớn. Bởi vì trong lòng có chuyện, để cảm thấy buổi sáng trôi qua rất nhanh. gần buổi trưa, Hà Thanh tới tìm cô phụ trách nghe thấy bên trong đang gọi điện thoại qua lớp tường dày. Đừng nói nữa, bệnh đại thì thế nào, thì nên không có điều hòa, hay vẫn là không có điều hòa. Anh nói tập đoàn Lá sinh đúng, không sai. Bọn họ định quyên tặng điều hòa cho nhà trường thật, vốn đã lên kế hoạch tổ chức buổi lễ quyên tặng vào chiều mai rồi, nhưng chẳng biết tại sao mà hình như bỗng có tin bà chủ tập đoàn Lá sinh gặp chuyện, bởi vậy buổi lễ còn chưa bắt đầu. Công đã bị hủy luôn rồi Chuyện gì ấy hả Em cũng không rõ Chắc vấn đề sức khỏe chăng Tập đoàn La Sinh Đây không phải công ty của ông bố tin đồn Của Thiện oánh Tâm đấy sao nghĩ tới đây Cô Lờ Đánh giờ vào tường Công khai nghe trộm qua bức tường sơn trắng Và cánh cửa đóng chặt Bây giờ mới chăm sóc được không bao lâu Hình như sức khỏe Lại không ổn rồi Anh khoan hãy nói Thật sự không phải do em miệng quạ đen. Phải, lần trước sinh chuyện lớn thật đấy. Nhưng mọi người là người trưởng thành hết rồi. quả lê thế nào được chứ? Nhiều sinh viên như vậy, người ta nói là tự do yêu đương hoặc giao lưu bạn bè bình thường. Bọn em cũng làm thế nào được chứ? Trong phòng, cô phụ trách nói chuyện điện thoại hăng say, văng nước miếng. Nghe giọng điệu thì hình như là bạn trai. Thật sự không phải do tài trợ. Đúng Sự việc lần trước ầm ĩ lên Tận diễn đàn đấy Bên nhà trường còn nhúng tay can thiệp rồi Ai ngờ bố mẹ người ta ở quê lên tìm Thà để con bé nghỉ học Cũng không muốn bọn em quấy nhiễu đường tương lai của nó Anh nói đi Cô sinh viên khoa toán đứa nó Trước khi chuyện ầm lên Đã có thầy cô hướng dẫn Định nhận thẳng lên nghiên cứu sinh rồi Trong ý thì hình như Còn định cho nó học xong ở lại trường đấy Cách một bức tường Hà Thanh nhìn rất rõ Chiếc chìa khóa cô phụ trách Đang tìm kiếm kia Thật ra nó ở ngay trên bàn Chứ sao Ở lại trường sao hấp dẫn Bằng làm bà chủ tập đoàn La Sinh Anh nói xem Mẹ còn bé thời này nghĩ gì vậy Có khởi điểm tốt như vậy Điều kiện tốt như vậy Lại cứ muốn đi đường tắt ừ, Đi đường tắt e Cả đời nó cũng không thể ngóc đầu lên được Trước mặt người ta Vâng 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 Anh giỏi Anh à thông thấu Con cười nghèo Không cười kỹ nữ Có phải ông thầy hướng dẫn thật không đây Trong phòng ký túc Vô đàn đàn thấy Hà Thanh mà lấy cơm trở về Lập tức ân cần sáp lại Bông nghe Hà Thanh nói Đàn đàn Lúc trước cậu còn nói việc của thiện oanh tâm rất ẩm ĩ, Cụ thể đã có chuyện gì vậy Hết chương 5 chương 6 Hả vu đàn đàn vừa nhét một miếng cơm vào miệng Nghe Hà Thanh hỏi chuyện lúc trước của Thiện Oanh Tâm Không khỏi sừng sốt À Cậu hỏi chuyện đó ấy hả Vũ đan đàn hồi tưởng Mới đầu năm học này thôi Hình như lúc đó cậu với Thiệu Đan ra ngoài rồi Có một buổi chiều Cụ thể hôm nào tôi không nhớ rõ Lúc trước trên diễn đàn có Nhưng bây giờ bị xóa hết rồi Lúc đó còn là đầu mùa xuân Tiếp trời thoạt như ấm áp, song trên thực tế, nhiệt độ xung quanh vẫn hơi lạnh lạnh. nhưng người sinh sợ lạnh vứt bọc một lớp áo phao dày. Nhưng Hiển điên thiện oanh tâm không nằm trong hàng ngũ sợ lạnh đó. Cô ta đi xuống từ một chiếc Audi khiêm tốn, bên trong là lớp áo lông dê mỏng, bên ngoài chỉ khoác một tấm áo lông dê dài, cô mỏng manh giống vậy. Lớp áo ngoài bằng lông dê đen tuyền, thoạt trông rất thoải mái, nhưng phần hông lại được thắt một cây nơ con bướm trong không gian thiếu sáng tỏa ra đôi nét quyến rũ đặc biệt là mắt cát chân không tì vết lộ ra dưới lớp áo trăng như trứng gà bóc tương phản với lớp áo lông dê đen phơi bày trong không khí lành lạnh lại tỏa ra đôi phần cảm giác yếu đuối màu đen bực thước dường như thêm phần quyến rũ kiêu kỳ cộng thêm đôi phần yếu nhược phối hợp với da thịt trắng trẻo và cả mắt đen bóng của thiện oánh tâm Khiến toàn thân cô ta tỏa ra Một khí chất đặc thù, Dù chỉ đứng một chỗ nói chuyện với người trong xe Cũng khiến người ta nhìn mãi Không rời được bước chân Chính lúc ấy bà vợ Ngô Sinh Sê Của người sáng lập tập đoàn La Sinh nhào lên Nói nhào lên thật ra Là nói hơi quá Thiện oanh tâm có dáng người thon thả Là lướt yêu kiều tựa cây dương liễu trong gió khe đùng đưa cũng là phong tình Nhưng Ngô Sinh Sinh đã từng theo sát là nguyên gây dựng sự nghiệp, cũng không tính là quá kém. Tuy năm xưa khi tập trung cho sự nghiệp, nên sau khi xảy thai vì quá khổ cực, tình trạng thân thể bà suy giảm mỗi ngày, thì đến cùng vẫn là cơ ngơi do một tay mình dựng lên. Tuy nước da xám xịt, vóc dáng đã biến dạng phần nào, song vần không che giấu được khi thấy hùng hồn vốn có. Vậy nên khi nhìn thấy thiện oanh tâm xuất hiện, bà ta nhất đôi cào gót bằng da dê. Không do dự bước tới Hành động lưu loát Có sự hưng phấn không thể kìm giữ Tựa như đã âm thầm luyện tập vô số lần Mượn yêu thế cân nặng Đụng mạnh thiện quanh tâm vào thân xe Rồi không cho ai cơ hội phản ứng Bà ta giơ cao tay Răng mạnh hai cái tát chát chúa Người ta nói dư âm lượn lờ Ba ngày không nghỉ Hẳn chính là chỉ chuyện này Hành động của bà ta quá đột ngột Dù đang một lúc trôi qua Mặc bên tai mọi người Vẫn như vang mãi hai tiếng tát Mà lúc ấy Hai bên gương mặt xinh đẹp của thiện oanh tâm Đã nổi rõ dấu bàn tay đỏ ửng. Hình như cô ta Cũng không ngờ tới chuyện này Nay bị bất ngờ Chỉ biết bất lực bưng kín má nơ mắt lưng trọng Giờ như không rõ tại sao mình lại gặp chuyện tay bay vạ gió như thế Tại sao ư? Ừ. Ngày sau đó Ngô Sinh xinh đã đưa ra câu trả lời Mẹ cái thứ đề tiện không biết xấu hổ Bà đây bỏ tiền tài trợ cho cô đi học Không phải để cô đục tường khoét vách nhà tôi Ngủ với cả chồng tôi Một người đàn bà có thể chịu đựng Qua thời kỳ gây dựng sự nghiệp gian khổ Lượng từ ngữ thô tục Bà ta tích góp được trên phố Sẽ khiến những sinh viên binh đại xung quanh Không thể tưởng tượng nổi Mà câu nói này thật ra Cũng chỉ là món khai vị mở mản Cả trang trời rùa tiếp sau Điều bên cạnh không ai là ngu ngốc Lượng tin tức trong lời này lớn như vậy Mấy sinh viên xung quanh kinh ngạc dây lát Phân tích sơ đã hiểu ý bà ta Thiện Oanh Tâm là một mỹ nữ của trường Bình thường mọi hành động việc làm đều được chú ý Mà lúc này trước cổng trường còn có không ít sinh viên Thì cô ta bị đánh Nhưng nam sinh muốn sông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân Thật ra có không ít Nhưng ngô sinh sinh vừa nói những lời này ra lập tức có người lui binh có ý gì chuyện đấy còn chưa rõ ràng hay sao tức là sở dĩ thiện oanh tâm có thể vào đại học hoàn toàn là do người đàn bà này tài trợ kết quả tài trợ xong lại bị người ta ngủ luôn với chồng mình xung quanh liên tục vang lên những tiếng xì xào nhưng lại không ai nghi ngờ những lời này vì tuy hình tượng của ngô sinh sinh không đẹp lắm nhưng thật sự bà ta quá hung hôn mà đến tận lúc này Người ngồi trên chiếc ghế lái Của chiếc xe Audi kia Vẫn chưa đi xuống Cuối cùng thiện oanh tâm Đã biết rõ thân phận người trước mắt Nhưng đúng là trướng mắt Cô ta cũng không phải người hiền lành Có thể leo lên Tần nhiên không dựa vào cây tính Bạch liên hoa mềm yếu Bây giờ cô ta buông bàn tay Đang che mặt xuống Lập tức phản kích không do dự. Cái gì mà bà tài trợ tôi đi học Rõ ràng là là tiên sinh tài trợ Đừng tưởng tôi không biết Tài khoản đó Rõ ràng đứng tên La Tiên Sinh Cô ta cười giễu cợt, Chứ La Tiên Sinh trong miệng nói ra Không giống một xưng hô nghiêm chỉnh Mà lại chứa đôi phần tình ý quấn quýt. Ngô sinh sinh nghe Lại càng nổi giận hơn Bây giờ bà đã như thế này rồi Mà còn muốn độc chiếm anh ấy <cười> Đã nhiều năm vậy rồi Còn chưa đủ hay sao Để lại bộ dạng mình hôm nay đi Bà tưởng giữa hai người Còn có tình cảm chắc Trời ạ à! Vừa nghe những lời này Mọi người đều kinh ngạc Thời buổi này Làm tiểu tam cũng có thể ngay thẳng chính trực như thế à Dường như thiện oanh tâm đã có chuẩn bị Không hề sợ ánh mắt của đông đảo sinh viên trước cổng trường Càng nói càng tự tin Cô ta hất nhẹ lọn tóc quan bên tai Màu tóc nâu Và độ cong mềm nhẹ rõ ràng Phải bỏ số tiền lớn để làm Thêm như lời cô ta mới nói Sau lưng những chi phí xa xỉ này chắc chắn phải có đại gia cô ta vén gọn mái tóc gò má trăng tinh và giống ngón tay đỏ sậm in hẳn trong mắt người nhìn sự tương phản khiến người ta không dám nhìn thẳng lại trong cơ thể mảnh mai của cô ta nhìn thôi đã thấy toàn thân như nhũn hết cả cho dù biết rõ cô ta không có đạo đức nhưng xét cho cùng thấy một cô gái xinh đẹp vẫn khó tránh sự thương cảm Nhưng hiển điên ngô sinh sinh cũng không phải người không có đầu óc Cô cô đúng là to gan đấy bấy nhiêu năm qua Tổng cộng tôi đã tài trợ 12 sinh viên Cô chính là một trong số đó Trừ việc tài khoản gửi tiền không phải tên tôi Từ việc ý tưởng ban đầu Cho đến khâu chọn đối tượng tài trợ Và cả công việc tiếp sau Tất cả đều do tôi lo liệu Không ngờ cuối cùng Lại nuôi ra một đứa ăn cháo đá bát Còn muốn lên giường với chồng mình Bà ta nói chuyện không hề nề năng trước mặt bao nhiêu người dù thiện oanh tâm tỏ ra bình tĩnh cỡ nào Thì quả tim trong lòng ngực Cũng đang yên lặng quan sát chiếc Audi Học mắt không nhìn được Lại nóng lên Nước mặt trực trào chảy xuống Nhưng hiền điên, Cậu ta không phải loại tiểu bạch hoa hiền lành. Bây giờ thiện oanh tâm hít sâu một hơi Lập tức bắt lấy nhược điểm Của ngô sinh sinh Tiến hành phản kích Thế thì thế nào Hết chương 6 Chương 7 Lời thiện oanh tâm cô không hề để tình, hơn nữa còn trọc chúng cho đau của người ta. Trong lòng tôi cảm thấy là tiên sinh là ân nhân của tôi, anh ấy chính là ân nhân của tôi. Bà chiếm đoạt anh ấy nhiều năm, còn không sinh được người thừa kết tập đoàn. Đi ngoại hình của bà hôm nay xem. Cô ta ngẩng cao đầu như rất khinh thường đối phương. Nhìn lại mặt bà xem, lại nhìn thử dáng vóc bà xem. Không có sẹo thì cũng mỡ thừa công kênh Bà dựa vào đâu Để đứng bên cạnh lá tiên sinh Đàn ông ấy mà Sau khi chi hướng đạt thành Sẽ luôn ra yếu chậm hơn Lại có thêm hào quang của tiền Tuy mặt mũi chỉ bình thường Nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy quyến rũ Lại điềm đạm Chỉ ít cũng coi như Có một khí chất đặc biệt khác Nói xong lời này Thiện oanh tâm liếc mắt nhìn Phát hiện La nguyên trong xe Có ý cười khe khẽ cô ta mừng thâm Còn ngô sinh sinh lúc này Sang mặt tất nhiên rất tồi tệ Ban đầu khi mang thai Cuộc sống của hai người đang lúc khó khăn Là nguyên kiên quyết Nói không sinh con Muốn chờ khi sự nghiệp ổn định mới sinh Nhưng hai người lại không nghĩ tới Là có một số chuyện Một khi bỏ lỡ sẽ không tìm lại được nữa Giờ bà đã hơn 40 tuổi Không có con Nhiều lần thụ tinh ống nghiệm thất bại cũng không ngừng gây thêm áp lực đây đã là tâm bệnh của bà dạo gần đây thậm chí đã có ý tìm kiếm đứa trẻ thích hợp để nhận nuôi nhưng không thể ngờ người chồng luôn quan tâm chăm sóc lại đúng lúc này cho bà một niềm vui bất ngờ thật ra thiện oanh tâm rất coi thường tư tưởng ở bên anh gian khổ phân đấu anh nhất định phải thế nọ thế kia này trong suy nghĩ của cô ta đây là do cô ta không có cơ hội đấy còn nếu không, chắc chắn cô ta sẽ làm tốt hơn ngô Sinh xinh. Ít nhất, chắc chắn cũng sẽ có con. Do đó cô ta lại tự tin hơn. Ở bên anh ấy gian khổ phân đấu thì hay lắm sao? Cũng chỉ đang tiêu hao tình cảm của anh ấy thôi. Tôi là vì tuổi nhỏ, không thể ở bên làm bạn với anh ấy trong thời gian thích hợp nhất. Còn chỉ cần là người thật tâm thích anh ấy thì đều có thể làm được điều này. Bà cho rằng, bà dựa vào đâu tôi tôi dựa vào đâu ngô sinh sinh sống từng này tuổi rồi thật sự chưa từng thấy tiểu tam nào ngông cuồng như thế nhưng bạn làm ăn khác nếu chồng lén phán bên ngoài đám bồ nhí xinh đẹp trẻ tuổi kia còn ngông cuồng nhất cũng chỉ dám đeo đồ trang sức đàn ông tặng lắc lư trước mặt vợ cả nói mấy lời khiêu khích kín đáo thật không ngờ không ngờ có một ngày lại còn có một cô gái trẻ tuổi chỉ thẳng mũi mình hỏi bà dựa vào đâu để ở bên chồng không phải họ là vợ chồng ư vợ yêu cầu chồng trung thủy cũng trả giá tương đương trả lẽ đây là chuyện đúng lý thường tình hay sao tại sao một người trẻ tuổi từng được nhận giáo dục đại học lại có suy nghĩ như thế chứ bà giận quá hóa cười đang định nói gì bọn thấy gương mặt loang thoáng có vẻ mất kiên nhẫn của la nguyên trong xe lồng ngực ông nghẹn ứ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị tâm lý hùng hồn ngay thẳng của bà ta bỗng trùng đi một vẻ xám xịt nản lòng lan lên gương mặt khiến thiện oanh tâm đối diện nhảy bén nhận ra bừng thầm cô ta nghe ngô sinh sinh bây giờ đã mất hết ý chí lên tiếng cô hỏi dựa vào đâu tôi muốn đọc chiếm hắn vậy tôi cũng nhờ cô hỏi lại la nguyên dựa vào đâu lại cầm ba mươi phần trăm cổ phần trong tay tôi cô hỏi hắn xem có cam chịu chia tay tôi không ba mươi phần trăm. Thiện anh tâm lặng lẽ hít một hơi. Tập đoàn La Sinh có không ít cổ đông. Dù La Nguyên là người sáng lập, nhưng trong tay cũng chỉ có 30% trăm cổ phần. Bỏ khi hắn chia tay Ngô Sinh Sinh, bà ta dùng ba phần trăm cổ phần này hợp tác với một cổ đông khác. Thế là La Nguyên còn có ngồi yên được cây ghế chủ tịch hay không? Cô ta quay đầu giao với ánh mắt của La Nguyên qua cửa sổ xe. Bây giờ đã hiểu rõ nhưng phải làm gì đây? đây là người cô ta yêu kiêm mà thiện anh tâm cảm thấy có lẽ mình nên hy sinh vài thứ. cô ta thở dài, xám xịt tránh khỏi Ngô Sinh Sinh, che mặt chạy nhanh vào trong trường. sau lưng có tiếng mở cửa xe quen thuộc, khỏi khăn đi vào trong trường. cuối cùng cô ta không nhìn được, ngoái đầu nhìn lại, thấy Ngô Sinh Sinh chỉ thở ơ liếc la nguyên một cái, kẻ đó làm như không hề trông thấy chồng mình, quay đầu lên xe. Bây giờ là nguyên mới muộn màng nhớ ra Tối nay là thời gian vợ hắn chuẩn bị đi ăn tối Với 12 sinh viên đặc mình tài trợ Vốn là trong đó cũng bao gồm thiện oánh tâm Vu đàn đàn kể lại câu chuyện này một cách sinh động Lại thấy Hà Thanh và Lục Thiệu Đan nhìn sang Chuyện hay như thế Tại sao lúc đó bọn này không có mặt nhỉ Tiếc ghê Vợ cả đối với bộ nhí kiêu căng ngay trong tivi cũng rất ít thấy Cảnh khiêu khích trắng trợn như vậy Nghĩ thế Hà Thành cũng hơi tiền tiếc Vô đan đan liếc cô một cái Gì thế hả Cậu không biết là lúc ấy đoạn video này Được đăng lên diễn đàn trường Mọi người uất nghẹn thế nào đâu Một gã đàn ông như thế Không phải chỉ có chút tiền thối sao Phạt đạt rồi Thì xem thường vợ không thể sinh con Còn dung túng cho bồ nhí công khai lên mặt Chỉ tát hai bàn tay Tức cảm thấy còn là nhẹ đấy Cô nàng giận dữ bất bình Nên mặt đầy sự khinh ghét Còn cây cô thiện bánh tâm đó nữa Đúng thật không phải hạng tốt lành Tờ nghe nói quê cô ta Chỉ là một thôn xóm nhỏ Vốn gì con gái Không có cơ hội được đi học gì Là tập đoàn La Sinh Xây một trường tiểu học ở đó Cô ta mới có thể từng bước tiếp xúc Với thế giới bên ngoài Kết quả cô ta chưa thành tài Đã leo lên chồng của người tài trợ rồi nói đoạn là nhớ tới bộ ràng cao ngạo không coi ai vào mắt của thiện oanh tâm lúc trong căng tin khó nén giận dữ ghê tởm hà thanh vội trấn an được rồi được rồi đừng giận xét đến cùng cũng là chuyện của người ta nhưng thiện oanh tâm thật sự phách lối như thế hơn nữa lúc ấy là tiên sinh còn không tỏ thái độ gì cô ta không thấy đau lòng sao nếu cô ta thật tâm thích la nguyên vậy khi thấy la nguyên không tỏ thái độ không can ngăn không bảo vệ mình, hẳn trong lòng sẽ có bất mát. Ví dụ như ngô Sinh xinh, sau một hồi cãi cỏ với tiểu tam, mà chồng mình vẫn ngồi yên không ra mặt, để mặc tiểu tam lên mặt thị uy, chẳng phải cuối cùng cũng mất hết ý chí đó sao? C. Có quái gì mà đau lòng? Cậu ta nói yêu thật lòng, thì là yêu thật lòng thật đã Vô đàn đàn liếc hạ thanh bổ cái, nhờ liếc đứa chậm phát triển, nói hùng hồn Là nguyên đó có tiền biết không hả? Tình yêu đích thực cái quái gì? Một cô gái xinh đẹp trẻ trung, tương lai rộng rãi, lại vừa mắt một ông lão 4, 50 tuổi, còn không có điểm quyến rũ thu hút nào. Mục đích của cô ta là gì chứ? Nghe nói vậy, kể cũng có lý. Hà Thánh bật cười. Sau đó thì sao? Cô hỏi. Nếu ngô xinh xinh đã biết chuyện này, anh sẽ không cứ thế bỏ qua. Chả lẽ bà tất thật sự nản lòng, mà giải quyết hết cổ phần của mình, đã tới đây. Vua Đan Đan thở dài. Ai, à, em là bà ấy không có sức để làm thế nữa. Thời gian trước, nghe bạn cùng phòng của Thiện Oanh Tâm nói, có mấy ngày cô ta cực kỳ vui vẻ. Nghe nói là ngồi xinh xinh ngất xỉu trên một buổi họp theo lẽ thường lệ của công ty. Tới bệnh viện mới phát hiện là bị thiếu máu nghiêm trọng. Bây giờ chỉ có thể tinh dưỡng. Thiếu máu nghiêm trọng? Lực thượng đàn yêu mày. Không phải là Hạ Thanh nhìn sang Hai người mắt đối mắt Trong lòng đều sáng tỏ Không biết Vô Đan Đan trả lời Nhưng nếu là bệnh gì khác Thì còn có thể làm giả Chứ tự dưng bị thiếu máu nghiêm trọng Thế này Cho dù có ý hãm hại Hình như cũng không có năng lực đó đúng không Trừ phi Bên cạnh cô ta Có một con quỷ hút máu Hết chương bảy. Vậy là con mũi thành tinh xuất hiện kia Có lẽ chính là của người đẹp Thiện oanh tâm Liệu có phải như vậy không Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nhé Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại